Le second livre des rois, chapitre 10 Il y avait dans Samarie soixante-dix fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Gisréel, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit, « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Ils eurent une très grande peur et ils dirent, Voici, deux rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, fais ce qui te semblera bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, « Si vous êtes à moi, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Gisréel. Or, les soixante-dix fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi, et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles, et les envoyèrent à Jéhu, à Gisréel. Le messager vint l'en informer en disant, ils ont apporté les têtes des fils du roi. Et il dit, « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte, jusqu'au matin. » Le matin, il sortit, et se présentant à tout le peuple, il dit, « Vous êtes juste. Voici, moi j'ai conspiré contre mon maître, et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Gisréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Acasia, roi de Juda, et il dit, « Qui êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Acasia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit, « Saisissez-les vivants !» Et ils les saisirent vivants, et les égorgèrent au nombre de quarante-deux, à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rechab, qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. »« S'il l'est, » répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit, 
viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, « Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, « Publiez une fête en l'honneur de Baal. » Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rechab, et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. » et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël et Hazael les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galaad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Arouer sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galaad et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, 
tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël à Samarie. Le second livre des rois, chapitre 11, Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Jacheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta six ans caché avec Jocheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La septième année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des chrétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux, et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant, « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent au service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte des sûrs, et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit au chef de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs... Chacun les armes à la main entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Il l'établit roi et loignirent et, frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda. Et voici, le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria, « Conspiration Conspiration !» 
Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée. Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses hôtels et ses images et ils tuèrent devant les hôtels Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les kérétiens et les coureurs et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Atali par l'épée dans la maison du roi. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi. Le second livre des rois, chapitre 12 La septième année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'ils l'emploient à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que, la vingt-troisième année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Le sacrificateur qui avait la garde du seuil y mettait tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, 
le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais, avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors Azaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Azaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acasia, ses pères, roi de Juda. Ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Azaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Mio, qui est à la descente de Sia. Josacar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Chomère, ses serviteurs, le frappèrent, et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amatia, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 13 La vingt-troisième année de Joas, fils d'Acasia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Benadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. 
mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers, dix chars et dix mille hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, tout cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place. La trente-septième année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. » une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras trois fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. 
Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Azaël, roi de Syrie, mourut, et Benadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Benadad, fils de Azaël, les villes enlevées par Azaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois, et il recouvra les villes d'Israël. Évangile selon Jean, chapitre 11 Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur, et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures dans le jour Si quelqu'un marche dans le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. » Nous allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. Or, Bethanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe. » qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. 
après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le maître est ici, et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car c'est déjà le quatrième jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs, venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire, car cet homme fait beaucoup de miracles ?» Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront nous enlever, et notre lieu saint, et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain et sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantagé pour vous qu'un seul homme meure pour tout le peuple, et que la nation entière ne périsse pas Or, il ne dit pas cela de lui-même mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi de, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Jésus donc ne circula plus ouvertement parmi les Juifs, mais il partit de là pour la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Il y séjournait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays 
montèrent à Jérusalem avant la Pâque afin de se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous Deviendra-t-il point à la fête ?» Or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné des ordres pour que si quelqu'un savait où il était, il le dénonce afin qu'on l'arrête.